0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fãbonanete.com.br
1: Mais uma rebatida forte! E ela tá fora daqui! Uau! Olá amigos, olá amigas Está começando mais um Rebatida Podcast É uma edição urgente uma edição chamada As pressas, uma edição que chega para falar sobre o futuro da Major League Baseball para 2020 e, por que não, para 2021. Seja muito bem-vindo O Rebatida Podcast, que faz parte da família Fumble na NET. São 45 podcasts e experiências diferenciadas, tanto da NFL, como da Major League, como também da NBA. Convido você a visitar o seu time do coração, porque provavelmente a gente tem um podcast esperando por você. Meu nome é Thiago Cordeiro e eu não estou sozinho nessa mesa redonda, estou aqui com ele, o nosso capitão. Thiago Mares também comigo, tudo bem? Salve, salve, Xará, tudo bem? Tudo bem,
2: Tiago, como você tá? A gente vai, vai dar uma explicada do que, que pode acontecer com a Major League Baseball nessa semana, que po... essa semana é crucial porque temos notícias que a gente que foi abordadas no último episódio que teve você, o Felipe e o Guto, só que aparecendo coisas
1: novas, né, Tiagão? Cara, tá preocupante, né? Tá muito preocupante. A gente convocou essa edição especial do Riba batida, não é normal, né? Normalmente vocês têm um conteúdo por semana no último episódio, convido você a, a conferir, nós contamos um pouquinho também inclusive do beisebol japonês, tivemos a, a estreia na ESPN da, da Liga Coreana de Beisebol retomando com estádios vazios, e aí a Major League Baseball e a sua associação de atletas permanecem aí com um futuro incerto. O meu amigo Tássio também tá aqui na nossa sala do Rebatida Podcast Tássio, tá preocupado também? Querido as notícias não são tão boas, salve Salve.
0: Fala, pessoal. E aí, pessoal que tá ouvindo do rebate da podcast. Estamos aqui, né, tivemos que convocar esse rebatida de última hora porque as coisas estão realmente um pouco complicadas, né, Melbi? Então a gente tem que ver o que vai acontecer, se realmente vai haver temporada. É triste não ter temporada 2020, mas por outro lado é um momento muito difícil pra gente só estar tá pensando em jogos. É, é realmente complicado. Então é isso. Vamos, vamos falar muito sobre o que vai acontecer na temporada esse ano.
1: Vai ser realmente algo que temos que ficar espertos porque Thiago Mares, Tácio nós temos aqui uma situação complicada. Todo mundo sabia... É, os donos sabiam, os atletas sabiam que 2020 seria um ano de asterisco, seria um ano especial, seria um ano de calendário reduzido, seria um ano de menos attendance, né, menos público, porém, mexeram no órgão mais vital do ser humano, na carteira deles. Tanto owners, proprietários, donos das franquias, estão perdendo muito dinheiro, como também os atletas, agora começam a reagir sobre um eventual corte ainda maior de salários. Quem vai começar da introdução a essa história é é o Thiago Mares vai contar o porquê ele acionou o botão vermelho e convocou uma reunião especial do nosso Rebatida Podcast. O que aconteceu, Mares?
2: Bom, o que aconteceu foi o seguinte. É, nessa última semana nós tivemos a negociação dos contratos da Major League Baseball com, com o sindicato dos jogadores, a, a BPA, em reduzir em 50% dos salários dos jogadores da Major League Baseball. Só que não foi uma redução que os donos queriam os dons queriam reduzir em 75% pelo menos o salário dos jogadores na última semana, né, pra temporada por conta de problemas que eles não podem controlar, né eles não vão ter, é... se a Major League Baseball voltar, como tava prometendo teríamos uma temporada com estádios vazios, e nós sabemos aqui, é, o você Thiago, você sabe muito bem como o seu doadiz enche estádio, como o sim, é vital pro jogo e o Tassi não enche tanto, o time do Tassi enche tanto o estádio, mas ainda é uma fonte de renda muito grande, que é o consumo dentro dos estádios, estacionamento e tal. E não vai ter essa temporada se como estava se projetando, né? Iríamos ter jogos policiais vazios, seja eles nos próprios ou parte dos times, que era o que estava se prometendo, que todos os times com realinhamento iriam ter menos viagens,
1: mas não é isso que está acontecendo, né, Tiagão? Não é isso que está acontecendo. O Tássio também vai aproveitar para fazer uma introdução, mas em boas palavras, em poucas palavras, o que está acontecendo, senhoras e senhores ouvintes do nosso Rebatida Podcast, a proposta dos donos é reduzir ainda mais os salários dos seus atletas. Começando começaram com 50% a associação dos atletas parece que já não estava aceitando tão bem fazendo algumas questões tal e agora os donos parece estão se movimentando para reduzir para 30% e já mexendo no salário de 2021 ou seja o angu tá realmente se formando muito forte não é Tácio explica para gente
0: é a coisa tá tá, tá 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 ficando complicada e só fazendo um, um, um parêntese Tiago, é, o, o Rangers tem um, um balparque novo para inaugurar, entendeu? Então seria uma temporada muito interessante para o time ter torcedores, entendeu? Porque se você tá inaugurando um balparque novo, ia chamar torcedores, ia reconquistar a cidade que, que tá um pouco. É, é, tá um pouco baixa em relação a qualquer esporte de Dallas, entendeu? A qualquer esporte de Dallas, a cidade tá em baixa. Então, seria algo para conquistar o, o, o torcedor do Texas novamente. Sendo que. É, para os Rangers não seria assim: é bom a gente ter beisebol todo ano, sendo que para os Rangers ter beisebol no, no, no Globe Life Field sem de ninguém é exatamente estádio novo, né? é, estádio exatamente, novo. Estádio novo é. e sem ninguém é totalmente é, o, o dinheiro que, que os Rangers ia ganhar se não houvesse o coronavírus ia ser meu Deus, ia ser muito, ia ser um, 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 um salto é muito grande para a equipe porque inauguração do estádio e tudo mais. Então, é o seguinte: a coisa começou a ficar complicada. A partir do momento que o chefe da Associação de Jogadores, o Tony Clark, disse que negociou, falou com a imprensa é, é, as fontes da, da CBS ressaltaram que falou com a imprensa e disse, não vamos mais negociar com ninguém, o nosso acordo já foi fechado com a liga então eu, eu acho que isso pode complicar muito, muito, porque os proprietários ouvirem isso, pode ser por isso eles já começaram a se movimentar depois dessa declaração de Tony Clark, de que eles não querem mais negociar, é 50% e acabou, não vai ter mais negociação é, Tony Clark deixou claro pareceu deixar muito claro de que não vai rolar mais negociação nenhuma, ou é 50% ou nada, ou não tem temporada em 2020.
1: E se os donos é, assumirem um compromisso de pagar os salários, 50% dos salários, Tiagão, como é que você enxerga o futuro financeiro desses clubes? Porque, Ao mesmo tempo que muitos times têm jogadores ganhando salários pequenos, salários de minor, toda aquela infraestrutura, existem salários muito pesados, né? E a gente sabe que o recurso da televisão, ele é grande, né? A própria... É, imprensa de Los Angeles né, teve um acordo bilionário com o Dodgers, por exemplo, pelos 10 anos, então dá cerca de 200 milhões por ano. Só que 200 milhões por ano é, é pequeno, perto do orçamento do payroll que existe um clube de beisebol. O que, que você tira de lição? Corremos o risco mesmo de não termos temporada, Thiago?
2: Eu acho que a pressão vai ser maior dos times com pouco com, de mercados menores. Eu, eu posso falar isso com certa propriedade, porque porque o meu time é do menor mercado da Liga, né? São Luís, apesar de ter muitos títulos, é o menor mercado do beisebol. Mas nós vamos ver isso mais vindo de, de times que têm maiores. que são de mercados médios para pequenos, como Tampa Bay, como Kansas City Royals, que já têm dificuldades financeiras normalmente. Isso, isso é expresso em, em todos os canais de imprensa que você for Seja no Twitter, seja no site da, da Major League Baseball Seja no, no SB Nation, no, no, no Stadium ou no, no The Athletic Mas, então os times que têm grandes mercados como Dodgers é, Dodgers e Angels, no caso São Francisco, que tem um mercado de médio pra grande Nova York, Boston Philadelphia, esses times são tranquilos, então pra eles, sendo a temporada ou não, não vai, ser, não vai ter um impacto tão grande, mas pros times pequenos, digamos assim de mercados pequenos, vai ser um grande aperto, porque esse, essa temporada nós teríamos, por exemplo o Tampa Breaker o, os Rays jogando, tanto em são Petersburgo, na Flórida, tanto em Montreal. É uma bizarrice de, é, no ponto finan financeiro, não, no ponto esportivo, é. Mas pensando no, de uma forma é
1: meio Brasil, né? Parece muito o Flamengo indo jogar em Brasília, aquela situação. Eu isso Mas no ponto de vista financeiro Tem todo sentido,
2: porque Montreal É o segundo maior mercado Do Canadá, só perde para Toronto Então seria, apesar de ser Apenas 41 jogos em Montreal Imagina o rendimento Que, o, que os Rays teriam jogando em Montreal E olha o que eles não perder.
1: E até para Tampa Bay também, porque deu torcedor De Tampa já não ia ter 80 jogos Em casa para isso só ia ter 40 Então você dilui menos né, O torcedor, jogos um pouco mais cheios colocarei alguns jogos contra Yankees, contra Boston, para tentar dar uma, um calor a mais de marketing pro mercado local. Eu concordo com tudo isso, e uma das coisas que nós temos de fato, porque até agora nós estamos aqui com um pouco mais de 9, 10 minutos do nosso rebatido, a gente tá falando bastante de o que foi dito, mas nada é oficial, a Major League ainda não se posicionou nada. O que é verdade, que é fato, que está nos principais portais de todos os Estados Unidos, é que o draft da Major League Baseball sofreu uma, uma redução de de 40 rounds para 5 rounds. Eu vou repetir. O que é oficial é que a decisão vai sair de que o draft está sendo reduzido de 40 rounds para 5 rounds. Aí você vai perguntar por quê? Em média, o valor do bônus contratual do pique do draft amador da Major League no sexto round é de 200k. Então quer dizer que daí de 200 no sétimo round cai para 180 e aí vai reduzindo, tá? Eles estão alegando que não vão fazer esse investimento porque eles não sabem como é que vai ser a nova fórmula de break-even, que seria o balanço financeiro do clube. Então eles vão garantir cinco rounds, e aí agora você tá tendo uma crise reversa no college americano, porque jogadores que iriam abrir mão do seu é, senior year, que não iam mais pro último ano, que já iam se declarar pro draft, agora eles estão querendo voltar pra faculdade, só que a, a faculdade já prometeu a bolsa desse cara pra outro atleta que tá entrando, entendeu? Porque eles têm um porcentagem, então olha só o que está acontecendo, vai muito além. Então, quando a gente fala assim em redução do salário, eu acho que isso é um caminho sem volta. O próprio Tony Clark, ele disse que é, vai reduzir, né? que 50% é o último prazo, a última, a última demanda, mas a, o caminho vai muito além disso. A própria Major League e a Major League não está pensando no beisebol. Eu não sei, Tássio, se você concorda comigo, Thiago, se você concorda comigo, enfim, tenha sua opinião. A Major League Beisebol, ela não existe para proteger o beisebol. Ela não existe para proteger o esporte é, do, do beisebol, ela existe para proteger as suas Kias. Ela está lá para o interesse dos 30 clubes. Vocês concordam comigo?
2: Uh, não, pelo seguinte fato. Por definição, o nome do comissário da Major League Baseball não é comissário da MLB, é comissário do baseball. Então, a Major League Baseball, sendo ela uma detentora do controle não só da Major League Baseball, mas também da World Baseball Classic, ela que organiza, ela tem a obrigação de
0: manter o baseball. E não é isso que a gente vê, né, Tasso? É, seguinte, eu tenho umas informações sobre o draft que eu vou passar aqui daqui a pouco, mas antes eu queria falar sobre é, só uma coisa que o, que o Maris falou, sobre é, dificuldades que os times vão ter é, nesse ano. Alguns times maiores não vão ter esse tipo de dificuldade financeira realmente, como Dodgers, o St. Louis e, e o Nova York Yankees, mas é o seguinte... É, só para... Vou trazer um número aqui muito importante. A MLB, ano passado, faturou 10,7 bilhões. Bilhões. É, não, na matéria, não detalhou quantos porcentos foi de, de cota televisiva, mas ressaltou que foi uma parte grande de, 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 por causa da, te, da TV, das cotas televisivas. Então, vamos, vamos falar que 50% foi de cota televisiva. Então, 5,3 bilhões foi de cota televisiva. Então, a outra parte, os outros 5... Cinco e pouco é muito, é muito, não deixa, assim, não deixa de ser muito, principalmente... Eu sei que tem New York, Yankees, Dodgers e St. Louis que são equipes que conseguem se manter sem muito problema, mas 5 a, pouquinho, é bilhões tão muito.
1: É legal você Exato. trazer esse dado. St. Louis é o é é é menor não... mercado da
2: liga, cara. Não, não mas não vamos,
1: não vamos falar do, do St. Louis, vamos falar do, 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 do proporcional. Desses 5 milhões de contrato televisivo, é, a gente não vive no padrão da Major League Baseball, um socialismo. O valor que desses 5 bilhões aí, pode ter certeza que o Big Five, que seria hoje Red Sox, o Youngs, né, o Cubs, o Dodgers e, é, enfim, o Astros, que é o, o, o que estava brigando por título. Esses times, eles têm contrato de televisão muito maior que os outros. Então, assim, é, o, times que têm menor orçamento, eles também recebem menos ainda dinheiro de televisão. E, e foi importante você trazer esse dado, Tássio, de que dos 10.7 bi, é, 5 foi coberto pela, pela TV, porque pelo menos mostra que, então, dá para pagar 50% dos salários, abre mão de uns lucro, dá uma ajudada ali, foca no merchandise e vamos ter beisebol. Então agora virou aquela briga de sindicato dos motoristas de ônibus, entendeu? No fim, todo mundo sabe que tem que ter ônibus e aí fica o sindicato puxando o salário de um lado, fica a prefeitura ou o governo, enfim, puxando do outro e no final o ônibus sai pra pista. Aí eu fico um pouco mais tranquilo. Eu achei que a diferença era ainda maior. Então realmente as transmissões, a internet, a TV paga esse valor. Agora fica aquela dúvida, será que eles vão pagar o mesmo valor mesmo não tendo 160 jogos para mostrar, eles vão pagar os mesmos milhões e milhões para um time. Sendo que em vez de 160 transmissões eles só estão fazendo 103, 110? Eu não sei. Eu não pagaria. Se eu tô comprando um produto que vale 10 e só vão me entregar é, dois terços dele, eu vou falar: bom, eu pago 7, pago 7,50, pago 8, 10 eu não vou pagar. Então, a briga vai se estender ainda. O problema é, não dá para jogar beisebol depois do mês de outubro. Eles estão com. Eles estão contra a parede. Cada dia que demora, hora é menos jogo. Quanto menos jogo, menos recebe. Se menos recebe, o jogador recebe menos. É uma sequência meio que lógica. Eu não sei, eu tô, tô pirando ou vocês concordam? É, não, definitivamente eu concordo integralmente.
0: É, realmente quanto, quanto mais, então, tipo esse, a situação deles darem um plano, finalmente, pra definir a situação, tem que ser agora. Essa semana já era pra ter sido semana passada. Então, quanto mais, a gente já tá chegando no meio de maio, entendeu? Então se eles querem começar a temporada no dia 1 de julho, eles precisam, muito. Muito aí, entendeu? Então, a partir de que, tipo, a cada dia a, é, pode surgir mais notícias sobre a temporada, é, é totalmente, entendeu? Que pode, pode acontecer isso todo dia, vai ter uma notícia diferente sobre a temporada, entendeu? Então, acho que acredito que depois dessa semana a gente vai ter. Eu acho que finalmente não sei, um acordo sobre a temporada. Então, é uma informação aqui sobre, sobre o draft, tá, tá sendo estipulado que seja cinco rounds. E os jogadores que não foram selecionados, aqueles que eventu eventualmente seriam selecionados é, no, pe no período, de, por exemplo, do sexto até o décimo round, esses jogadores que não vão ser selecionados que seriam selecionados, vão poder assim, assim agora eu achei um pouco, um pouco prejudicial. Esse Fala jogador... a
1: notícia. notícia primeiro, o que, que aconteceu? O que, que vai acontecer?
0: Fala Fala esses jogadores que viriam a ser selecionados não vão ser no caso e poderão assinar com os times, com qualquer time vai virar, vão virar free agents e poderão assinar com qualquer time a partir de um valor Mínimo de 20 mil dólares.
1: Aí, pronto. Não, é o
2: valor máximo. Isso é o valor máximo. Máximo?
0: É o, valor máximo. é o mínimo. É o mínimo.
2: É o Não, é, é o valor máximo. Eu conversei com o Vitor isso ontem. É o valor máximo. É complicado, hein? Então. É porque, a gente... Só explicar Só explicar essa parte de, de Minor League é o seguinte, salário de Minor League O maior salário que você pode receber É 50 mil dólares Seja você estando na, na Primeira, na, lá na Single Way Na Rookie League ou na, ou na Triple Way, o maior salário que você vai receber É, é 50 mil dólares é, Existem casos de você assinar um, Como a gente costuma falar, o um Minor League deal De ser de um milhão De ser de um milhão e pouquinho, mas isso não é a regra tá Normalmente o salário de Major League diminua a League Base, vai 50 mil dólares.
1: Até porque então, o salário é uma coisa e o bônus de contrato é outra, né? É, ele, ele, assina, ele assina 700 mil de bônus e os 350 de salário, é isso aí. Isso aí. Mas, Otácio, é, só para eu fazer um contexto histórico aqui, organizando então a nossa vendinha, porque realmente esse rebatida rebatida podcast ele é um pouco é, urgente, ele se faz necessário, porque nesse momento nós temos um impasse, nada é oficial ainda, nada é oficial. A Major League Baseball, aliás, tem é, mais uma vez, é, Rob Manfred fazendo um trabalho péssimo na gestão da Liga é, e ele até agora não se pronunciou. O que nós temos é algumas é, propostas que teriam sido de discutidas. A primeira, ainda no mês de março para abril, era de que iriam jogar apenas no Arizona e na Flórida. Foi descartado, não iam fazer. Os jogadores não aceitariam, não querem isso. Depois, bolaram um realinha, um realinhamento onde os times da Oeste da América e da National League iam se juntar o do Leste também, com diferença só do do Pits porque a é do, do enfim do Central para Leste. Meu, era basicamente o sonho de qualquer torcedor, né? A gente ter série de Cubs e White. Sox, pô, ia ser muito legal, cara, ia ser bem legal, não ia perder as rivalidades que já existem e iam ter outras rivalidades é, bacanas né, pro, pro esporte, e aí a gente tem essa situação acontecendo. Qual, qual é a situação acontecendo? É de que agora o problema é salário. Tá bom, a gente topa jogar contra tal rival, a gente topa se for em jogos, mas eu não topo que vocês cortem mais o meu salário. Jogador de futebol tá passando por isso, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo. Jogadores do Barcelona, do Arsenal, estão por publicando os seus cortes de salários, os clubes brasileiros, em média, estão trabalhando com é, 30% de redução, pagando 70% do salário, só que a conta não fecha, senhoras e senhores, a conta não fecha, sem o torcedor dentro do estádio, a conta não fecha e a briga é grande o, os, os atores são enormes, são bilionários, os acordos são desde o McDonald's lá dentro do estádio do St. Louis Cardinals, desde a época do Big Mac seja a Spectrum LA que cobre e os times do, do Angels e do Dodgers Então é muito interesse E eu não sei se vai dar tempo De chegar numa proposta A minha preocupação é só cronológica Quanto tempo mais pra chegar num acordo E eu vejo o Rob Manfred muito, 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 muito Isentão na história Ele não é telespectador, ele é líder Ele tem que liderar esse movimento Eu não sei se, se vocês compactuam com isso Sobre o,
0: o Rod, eu acho que ele tá muito perdido Cara, muito perdido então, eu acho que alguém tem que chegar pra ele e falar, mano, acorda, velho, é aqui, agora, porque... É, pra um, pra um, um, um comissário... e tipo... Cara... A gente tava, a gente tava aqui em abril ainda... Quando ele, quando ele disse... Eu não tenho um plano... Eu não tenho um plano... Eu tenho ideias... Em abril, cara... Se você quer começar a temporada em, em julho... Você tem que ter um plano, cara... Você não só pode ter ideias... Você tem que ter tipo... Ah, eu tenho uma ideia de fazer isso e tal... Mas você no mínimo tem que ter um, um, um plano base... Pra começar a pensar em, em, em outras ideias... Então... Eu acho que a partir desse momento... O cara já tá perdido... E outra coisa... O um Insider da do The Atlantic, o Evan o, o Evan Drellich do do The Atlantic falou que tem um impasse, tá, tá havendo um impasse entre, muito grande, entre a, a MLB e a, e a Associação de Jogadores e os proprietários. A, a, as equipes sempre formul, formulam as folhas de pagamento antes da temporada para poder, poder se manter. Então se você joga 82 jogos em frente, à frente do, dos seus torcedores, no seu estádio, beleza você consegue bater aquela, aquela sua meta. Mas se você tá jogando você consegue bater a receita e bater a sua meta. Então se você tá jogando 82 jogos, por exemplo sem torcida, você não tem mais aquela receita que você teria pra bater aquela meta, então como você, como você vai pagar, porque geral, algum, alguns salários da MLB, ele, ele citou que, alguns que algum, algum, algumas franquias pagam boa parte dos salários de jogadores com muito dinheiro da receita, entendeu? Porque a receita é, é, de, algum, de alguns times são muito grandes então é, alguns times pagam metade do salário de jogadores com receita. Então, se você não tem essa, essa, essa receita mais, você não paga mais nem a metade do salário de jogadores. Vocês estão entendendo como é o peso? Então, esse, esse, esse negócio está tão, tá tão realmente... É, a gente tem que olhar por esse lado também. Tipo, se os proprietários pagavam metade do salário de jogadores com receita, como vai pagar essa metade se não tem mais receita? Entendeu? Eles vão ter que tirar esse dinheiro... Além, você vão ter que, entendeu? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Que não é mais só a questão. Sim. Não é só mais a questão de tipo, ah, mas tem, tem a receita televisiva. Tá. Mas se eu pagava metade do salário com receita de público, com estacionamento, com bilheteria, entendeu? Com materiais esportivos. Se essa, se, se essa metade não existe em 2020, entendeu? Eu vou ter que tirar esse dinheiro de outro canto. Além de só da é, Não somente da. Da, 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 da mídia televisiva. Então, realmente, é complicado. Não, não tô querendo defender os proprietários, porque eu também quero que tenha a Baseball em 2020, mas, por outro lado, eu penso, cara, é, é realmente complicado. Tá,
2: foi exatamente o que eu levantei mais cedo, cara. É o que eu falei mais cedo. A maior parte das receitas do, dos times... Ok, tem tem a cota televisiva, mas por exemplo como eu dei um exemplo também cara o que eles ganham, o que eles viram, poderiam ganhar jogando em Montreal, ok, é um absurdo completo jogando em Montreal, é esportivamente é, porque você não vai fixar mais raízes em alguma cidade mas a receita de bilheteria, a gente sabe que um, um jogo da Major League Baseball tranquilamente você consegue levar 20 mil pessoas. A não ser que você seja o Cincinnati Reds, que é, um, que é o time com o menor público. Ou Miami Marlins. Ou Miami Marlins, que também é um, é um time com um pouca um torcida no estádio. Você consegue levar 20 mil pessoas fácil no estádio? Fácil? Mesmo que o time esteja jogando mal?
1: Isso, as médias são isso. 20 mil pessoas. O estádio meia boca, 20 mil. É.
2: é, 20 mil pessoas. A um ingresso a 5 dólares, olha... Não, isso é um,
1: jogo. Um, ticket, 20. um ticket médio um ticket médio de um torcedor americano contando o que ele comeu, bebeu e tal num, com um ingresso de 5 dólares, que é um ingresso calhau que normalmente a gente sabe que o ingresso é mais caro que isso é 20, é 30 dólares, ele tá gastando no mínimo 50 dólares por, por torcedor você faz 20 mil vezes 5 você tá perdendo aí ah, a receita de. Um, um milhão por jogo um, um, milhão, por jogo, cara, um, um cara, jogo. milhão por
0: jogo a, a, média, a média do ingresso, a média do ingresso da, da Major League Baseball é de 53 dólares então vamos parar pra pensar, aí se um torcedor é isso que eu tô
2: falando. É, os 50. De... Não, fora isso. Você vai. A gente já sabe que a renda de um jogo é muito maior que isso, por conta de comida dentro do de estádio. Os torcedores vão lá, compra boné, compra luva, compra a bolinha. Tem os imagens gerados, compra até o...
0: as bases dos jogos. O estacionamento é caro também. Estacionamento,
2: isso tudo. Isso, isso tudo. Vamos pensar numa renda mais ou menos de 3 milhões por jogo. Num jogo de 20 mil pessoas. Então, esse é o ponto. Então, esses times, vamos pensar assim: 3 milhões paga o um salário de 6 rookies. Que meio milhão de dólares.
1: É isso. É muita coisa, gente. É, por exemplo, uma, uma coisa que é, é... Só pra gente refletir. O que eles estão preocupados agora não é mais o salário só dos jogadores. O que eles estão preocupados agora é se o modelo de negócio de ter um time de beisebol é vantajoso ou não. Porque não tem nenhum cara desses donos de time de beisebol que vive só disso. Esses caras, eles são donos de outras e outras empresas e muitas vezes um clube, o próprio é isso, é um grupo de investimentos. Não tem um dono, você tem, um, tem um representante. O caso do Carlos, o, o dono do caso está terceiro o dono mais cinco da liga. Aí que tá. Então, aí, aí por exemplo, peraí, só para concluir, Maris, independente do exemplo, todos esses caras, eles são empresários multimilionários que estão perdendo dinheiro, não só com o Major League, estão perdendo dinheiro pela, pela pandemia global que paralisou a economia mundial. Esses caras, eles estão querendo fazer a conta, não é do salário do catcher reserva, eles querem saber se vale a pena continuar com aquele time funcionando, entendeu? Então existe uma situação é, bem, bem, bem é, importante da gente ter como um forma de cuidar do plano de negócio Major League Baseball sendo estudado. E por isso que eu acho que se não tiver temporada em 2020 é porque a temporada 2021 também está em risco. É, a, a chance de a gente ver clubes alegarem falência, que o dono virou e falou assim, eu não quero mais fazer parte disso. Cansei. Alguém vem aqui assume tchau. O Franco McCourt, que era proprietário do Dodgers, teve que vender o clube à força, porque a Major League mandou, porque o, o clube ia ser colocado na ação de divórcio. Então, assim, eu acho que a Major League vai começar a ser dona de pelo menos uns dois, três clubes dos 30 nos próximos cinco anos. Eu não quero ser a mãe de Iná, o, o provedor do apocalipse, mas a verdade é uma só. Nós temos um risco sério do modelo de negócio beisebol se não tiver com o estádio lotado e não sair vacina e não voltar tudo ao, ao que a gente tinha como o antigo antigo normal, né, como uma praça de alimentação lotada, se não for mais desse jeito, o dono do Rangers perdeu um dinheiro absurdo construindo o estádio do Texans, o dono do Las Vegas Raiders perdeu um dinheiro absurdo porque se não for mais assim o um modelo de negócio da humanidade, cara eles vão demorar uns 5, 10 anos pra levantar entendeu? É, eu tô muito preocupado com o futuro do beisebol. E ainda tem uma a gente tá
2: esquecendo de uma outra coisa o custos é, custo do estádio ainda tem isso ainda, que Sim. tem que diluir, que a gente sabe também que estágio não é uma coisa barata, a gente, a gente mora no Brasil, a gente, a gente sabe quanto que custa pra man, é, mandar jogos no estádio próprio, e imagina, você não vai ter, vai ter a renda de estádio ainda vai ter que pagar os estádios para jogar, então eu acho que hoje seria mais barato a liga não, não ter liga, não ter temporada desse ano, se não tiver público, e toca pro ano que vem, ano que vem ver o que, que acontece.
1: Tácio, com, com as outras notícias, eu acho que a gente acabou até te interrompendo na sequência, mas o que, que você trouxe de novidade é que, então, o draft reduziria mesmo, pelo, pelo que se diz as, as é, confirmações Jeff Passan e outros jornalistas, cai de 40 para 5. Quem não for selecionado após o quinto round, vira free agent e aí ele pode receber uma oferta de é, bônus de, no máximo, 20 mil dólares. E por isso, muitos deles até estão pensando em voltar para o colégio. Tem mais alguma notícia aí para trazer para gente, Tácio?
0: Seguinte, Thiagão, é, realmente, como você ressaltou aí, esse plano, esse plano do, do, do draft, né, é uma ideia cogitada que é, é, os, os insiders foi o Jeff Passan e Ken Rosenthal que passou essa informação. Então, seguinte, eu realmente concordo com o que o Marius falou, de tipo, mano, eu tô achando que o melhor o melhor se fazer é não ter beijo em 2020, entendeu? Eu acho que o melhor se fazer no momento é não ter beisebol em 2020, porque eu acho que se continuar nessa situação, acho que não vai ter um acordo. Não vai ter um acordo porque os, os proprietários não querem mais, é, é, não querem esse 50%, porque realmente fica difícil de não só de entender só o lado dos jogadores, entendeu? Eu acho que a MLB, o próprio, o próprio comissário tem que, tem que agir, mano, tem que tentar achar uma forma de Mas diálogo entre, entre as duas partes
1: aí. Tá, senhor, você é um cara que eu sei que é, que defende inclusive, a, as minorias, né, o pequeno trabalhador. Se não tiver temporada, cara, imagine o tamanho do desemprego que você também tá desencadeando, entendeu? Então, acho que assim, não ter temporada vai custar caro pra muita, muita gente, não apenas pra, pra enfim, não é, não é um âmbito só de jogadores, nós estamos falando de tudo, sabe? Nós estamos falando daquela da, 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 da mercê, Aquele comércio que fica nos arredores do estádio. Nós estamos falando da, da, do cara que, que produz a camiseta que vai ser vendida. É, então, eu não sei se o melhor é não ter beisebol. Eu defendo que tenha beisebol. Eu só defendo que tudo seja proporcional. Tem que sentar e conversar. É, esse
0: é um ponto fundamental, Tiagão. Mas vê só, mano. É, se não Pensando nessa parte da, da, das minorias, é, aquele funcionário do estádio não vai mais. Aquele funcionário interno do estádio que trabalha nos arredores, nas arquibancadas, não vai precisar mais dele entendeu aquele pessoal que trabalha na lanchonete, que eu acho que eu acredito que é, sejam é, é, funcionários, que é, por exemplo que paguem, pra, que paguem uma parte do... do, do porque acontece isso também no, muito nos estádios brasileiros, acho que acontece também muito fora, de você pagar uma parte pra você trabalhar dentro de, de um, do estádio, e você faturar, e uma parte vai pro, pro, pro clube, e a outra parte fica com você, então acho que realmente alguns, alguns, alguns lanchonetes dentro podem ser é, é, de pessoas que trabalham trabalham assim, então como fica esse pessoal, entendeu? Não vai ter lanchonete, não vai ter funcionário é, interno nas arquibancadas, não vai ter, entendeu? Só vai ter o pessoal que trabalha para ajeitar o gramado e, e ponto, entendeu? Então essa galera também vai ser muito afetada, tendo temporada ou não, porque esse pessoal trabalha
1: com público, entendeu? Sem dúvida. E você, Maris, o que você tem a dizer desse dilema todo, cara? Não,
2: a gente tem pensado assim da seguinte forma também. É, tem vários jogadores, tem vários trabalhadores que recebem por jogos, né? Eles são contratados para aquele jogo e Som e vai renovando a cada jogo. Essa, essa galera que vai ser mais afetada, tanto que alguns jogadores de outras ligas já falaram que pagariam o salário de todos os funcionários daquele do, do da quadra, do estágio naquele naquele período. Porque a gente sabe que tem muito muita muitos dos, desses trabalhadores tem um segundo trabalho, tem esse trabalho na Major League Baseball como um trabalho secundário, um bico, né? Então, até pensando, os donos eles não vão pensar: "Ah, coitado do cara que que tá lá, que tá Vai, que vai deixar de ganhar ele vai pensar em parar de sangrar digamos assim, parar de sangrar a, a quantidade que ele está sangrando né ele vai tentar diminuir ao máximo os prejuízos dele e manter seu lucro lucro, aspas, né, que esse ano dificilmente a gente vai ter lucro de medir de, 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 de estádio então, esses caras infelizmente vão ser sacrificados por conta dos nomes.
1: Sem dúvida, sem dúvida, concordo concordo o, o esporte corre riscos, então eu acho que é sem precedentes o que está acontecendo nós temos que pensar sim na segurança dos atletas nós temos que pensar sim na segurança do público, é, a gente estava conversando fora do ar, para o nosso ouvinte aqui do Rebatida Podcast, que faz parte da Família Fama Bonanete, net, é que a gente tava até falando da temporada de NFL, né? Até lá vai voltar a ter público, até lá vai... Bom, se isso for verdade, então que os playoffs do a Major League poderiam ser com público. Ah, eu espero mesmo que a gente dê um fim nisso e que não se estenda mais. Ah, já mostrou -se que se não for pela torcida, se não for com a máquina rodando inteira, é quase que impossível a gente manter os status que nós temos do beisebol atualmente, né? A, a trajetória aí do esporte, ela Vai ser impactada, sem dúvida nenhuma.
2: Acho que tem mais uma questão a gente levantar aí, que é o seguinte. É, a gente não poder. Como é que vai ser os playoffs? Se tiver temporada como é que vai ser os playoffs também, né? É. Sem
0: e, mais custos ainda. E, Tiagão, a determinação da, da, da Organização Mundial da Saúde é que só haja eventos com público e aglomeração só quando houver uma vacina contra o vírus. Então, é, é, realmente, eu acho que se. Estão é, falando sobre é, anticorpos, entendeu? Saiu nessa semana muita notícia sobre anticorpo que atinge o, o corona. Mas é, é algo muito raso ainda A gente precisa esperar um pouco pra ver quanto isso Até, até porque tanto que não tá tendo Nenhum tipo de evento conglomeração em, em cidades como que já tão, que já superaram o coronavírus Como o Han lá na, na China, entendeu? Então é realmente algo que a gente vai ter que Mesmo quando acabar, entre aspas Se não houver uma vacina Vamos ter que ficar sem público aí Em esporte por bastante tempo
2: Não, é bom, bom lembrar também que No próximo dia 15 volta a Bundesliga E não vai ter público A Bundesliga determinar o retorno do das atividades, mas não vai ter tudo.
1: E aí a gente só tem que é, colocar na seguinte visão, né? A Bundesliga ela tá meio que na mesma história da, da NBA, né? Que tipo assim parou no meio e eles querem chegar numa decisão. Outras ligas de futebol, da bola redonda, não voltaram na Europa, mas no caso da, da Bundesliga eles resolveram manter, até porque pela primeira vez em alguns anos o negócio lá tá um pouco disputado. Agora, a NBA vai ser um bom termômetro, porque se não tiver Major League e tiver NBA o que a NBA vai fazer, cara? Então, cara, porque a NBA... exatamente, tá, senhor, eu que te pergunto, então, eu tô apresentando aqui, você que responda, o que que vai ser da NBA, cara? Eu não... É uma... Eu <risos> não, simplesmente é uma situação não sei. inédita, cara. e aí, cara, o que a gente faz? Da NBA, eu simplesmente não sei o que vai acontecer,
0: é... eu não, eu simplesmente, eu sempre fico vendo aqui notícias em relação às ligas e, cara, não, não tô vendo nada da NBA, velho, simplesmente nada, parece que a liga dormiu e, tipo, é, estamos aqui, velho. Parece que tipo, nem existe mais a liga. Porque eu não, a gente não vê nada sobre, sobre é, é, eventual pensamento ou plano, como, como, é, como o, o comissário né, me fala, né? Não tem ideia, não tem nenhuma ideia. Então, cara, ficado. Ó, ah,
2: acho que a grande questão da NBA é o seguinte: eles querem, eles querem ver como que a pandemia. Como vai ser o andamento da pandemia, até porque a gente sabe como é que tá os Estados Unidos. E até lá quando chegar no... Eles, querem... eles, não te... eles não veem problema em... A temporada estaria entrando hoje, em... nos próximos dias, nos playoffs, né? Se
1: tiver... Se não tivéssemos... Já teria começado os playoffs, já. Já tinha, tinha começado. Isso. Mas eles
2: não... eles não veem problema em adiar um pouco a próxima temporada pra acabar essa. Então, eu acho que é a visão da NBA hoje. A NFL, a gente não sabe, porque como a gente bem conhece a NFL, só começa lá... A NFL setembro. tá
1: parecendo o Trump, né? Não existe nada não tem problema, só vamos falar de solução é. vamos andando, vamos seguindo realmente, realmente, agora só fui provocado pelo Tássio, fiz aquela brincadeira, Tássio, na minha opinião o Maris respondeu o que eu ia falar a diferença da NBA pra Major League é que dentro do ginásio você pode jogar qualquer época do ano e depois que se vira a temporada 2021 nem que ela, sabe assim, eles estão meio que na, na linha do, vamos resolver primeiro essa aqui, uma hora vai dar pra jogar ainda falta muitos meses pra acabar o ano e em dois meses ali a gente mata a nossa temporada, mesmo que seja sem torcida agora a Major League não, cara se começar a nevar, começar a chover, fodeu é, a mesma, a mesma situação do hóquei também
2: não, vamos pensar da seguinte forma também é, eu Acho que para arredondar o assunto A gente vai... Quantos sites a gente tem? A gente tem Seattle A gente tem Houston Agora o Texas St. Petersburg, Toronto O Marlins Park O Miller Park e o... Tem, tem mais um?
1: O do Minnesota você falou? Não,
2: o do Minnesota não, o mas do acho Minnesota. que o do Minnesota não é o Minnesota, é. eu acho que não é, não. É. O quê?
0: É, coberto? O
1: coberto?
0: É. É, é. O cara é, coberto. É Os que são coberto são o dos Astros, Rangers, o de Miami, Tampa Bay, o do Arizona, o Arizona Diamondbacks, o do Seattle não é coberto. Não, o
2: do Seattle, dos Merlin.
0: Eu nunca vi aquele estado coberto, juro. Eu sei que, eu sei que tem... Eu, eu já vi. Ele é
1: retrátil. Ele é retrátil.
0: Uma, um meio que um negócio de, de, de plataforma retrativa, mas toda vez que o Ranger jogaram lá, nunca aquele estado tava fechado tu acredita que eu nunca vi o Ranger jogar lá com o estado fechado, nunca, nunca. e olha que ato é é, mas, mas eu nunca, nossa nunca, nossa nunca nossa teve nossa. essa situação <risos> e sim, outra coisa Outra coisa, é só pra, pra eu ressaltar aqui, é, a gente tem que também pensar que é. Não sei se é, se é heróico ou se é meio maluco, né? Uma pessoa que. Uma pessoa que. Vamos lá, uma pessoa que não conhece a MLB ou, ou não tem. Ou, tipo, nunca teve uma experiência com beisebol e, tipo, só tá acompanhando a situação do coronavírus. Poder parar e pensar, cara, é, beleza, a, a, o basquete parou, o hockey parou e não tem prévia de retorno, beleza. Mas o que esses caras do beisebol querem fazer, mano? O, 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 simplesmente o país tem um milhão de infectados, um milhão de tananas de infectados e cerca de quase 80 mil mortes porque
1: os caras querem voltar a jogar.
0: Entendeu? Então, quem não acompanha, quem não sabe é, é, sobre nada sobre beisebol MLB, fica pensando: cara, os caras são loucos. Morreu, tá morrendo quase 80 mil pessoas no país e os caras querem pensar em voltar a jogar. Entendeu? Então, se a gente for para pensar, é meio maluco ou meio desesperador. É, ter beisebol não, a gente tá discutindo isso enquanto 80 mil pessoas estão morrendo nos Estados Unidos, é, é, a, gente, a gente perdeu um pouco da nossa humanidade, né gente?
1: Ah sim, se for pensar por esse sim. lado você não tem a menor, você tá com toda a razão, tá senhor? O grande problema é o business, né? O, o... A NBA tá fazendo isso que você falou, a NBA tá fazendo exatamente isso que você falou, cara, como é que nós vamos falar de voltar com 500 mil mortos no mundo, sabe? Então, beleza ponto. A NFL já tá meio que na contramão, já tá naquela de eu eu acredito na ciência até CT. Mano, a NFL parece estar no paralelo, mano. Tipo, tá ro rolando é, naturalmente com você... entendo Gente, a, vamos parar pra pensar, a NFL eles podem
2: adiar a temporada deles, já dentro da temporada do mesmo sem problema nenhum. Eles sem podem dúvida. jogar no meio do verão. Sem dúvida. Eles podem jogar no meio do verão.
1: Mas eles, eles terem divulgado agora o calendário já com datas, eu achei um erro. E mesmo sendo torcedor. Não, não, eu não acho
2: um erro pelo seguinte. Eu não acho um erro pelo seguinte. Nós estamos em maio. A início da temporada ainda faltam quatro meses, então dá para esperar, dá para analisar
0: o training a... camp começa em junho ou julho? É, exa... o training, training, o training camp. camp junho ou julho? o
2: training camp começa em julho no... julho.
0: Em julho. julho.
2: então eles podem adiar o quanto eles quiserem, eles têm dois meses de frente para planejar, então eles terem lançado o calendário ontem anteontem, não, não é problema eles podem falar assim, esse calendário não vale mais a beijo já a gente adia eles estão completamente tranquilo.
1: mas senhores, o que, o que a gente tinha para fazer no rebatido era isso, era debater um pouco é, essas notícias que ainda não são oficiais, tá até agora o Rob Manfred não se posicionou aliás, é, eu repito aqui, é um erro da Major League Baseball, tá tão omissa e deixar os comentários serem cada vez maiores, lembrando que nós estávamos no meio da Spring Training né? os atletas já há 10 dias do Opening Day e aí veio o lockdown nacional, claro como eu já disse o Tasso aqui, era necessário, era óbvio, era uma questão de segurança, não tinha como prosseguir. A dúvida agora é, vamos voltar pra dar tempo de terminar antes de outubro ou não? Nós vamos voltar só ano que vem porque agora não dá tempo de terminar a temporada. Aqueles jogadores que é, estão batendo o pé sobre é, possíveis cortes de salário, eu tenho certeza que estão pensando um pouco mais na situação da saúde da, da família deles, das finanças, e eles estão na razão, entendeu? Então assim, ah, eu vou me expor ao coronavírus? Vou. meu mínimo é isso, ele tem que pensar na família dele senão eu vou ficar em casa, vou cuidar da, da minha família. Eu acho que os donos dos times também estão na, no direito deles de, eu pô, eu vou fazer algo que dê dinheiro no final do dia, eu não vou abrir minha empresa pra perder dinheiro, ninguém abre a empresa pra perder dinheiro e eles estão perdendo dinheiro. A Major League eu acho que era a única, a única que deveria estar tá se movimentando bom, o governo Trump, eu tenho um fundo aqui de 2 bilhões pra poder financiar os clubes com dificuldade. É, sabe assim? Porque eu acho que o momento era de ter protagonismo por parte da organização. O protagonista não tem que ser o dono do time, o protagonista não tem que ser o atleta, o protagonista tem que ser a liga. E a liga tá enfrentando essa dificuldade e depender do Rob Manfred, nós não vamos ter beisebol em 2020. Eu, Thiago, tô cravando aqui. Se depender dele, nós não vamos ter beisebol. É realmente complicado
0: porque, tipo, beleza, é, eu também... É muito chato, cara, você ficar um ano, sem beisebol, mas cara, eu acho que não vai rolar, assim, não, eu acho que não vai ter acordo, né porque tipo, não, mas se você for parar pra pensar é, se a gente for parar pra pensar, realmente é, tem malefício pros dois lados, velho porque tipo, pro jogador pro, pra, pro, pros proprietários, beleza, cara, então vai ter receita, ponto, e pros jogadores cara, eu vou estar tá lá em campo, jogando 82, 90 100 jogos, me arriscando a pegar o vírus mas eu não vou morrer porque, como o Bolsonaro fala, eu sou atleta, atleta com porte físico não morre <risos> mas, cara, mesmo assim, então tem tem malefício pros dois lados, cara. O, o jogador que vai lá se sacrificar é, arriscado a pegar o vírus e o, os proprietários que vão ter que pagar além de não ter receita. É realmente complicado. Eu
2: acho que na atual situação, eu acho que até a mídia League tá pouco pressionando o, tanto o jogador do Santos os times para ter a temporada, sendo que não tem condição nenhuma. E o Rob Murphy já tá, tá calado para não queimar a barra dele mais do que já queimou com os dois casos do Red Sox e do, dos Astros. Esse cara é louco. Louco, mano. Esse cara é louco. No, 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 momento, no momento É melhor ficar leio a tudo Do que falar alguma coisa Meio que pressionando os jogadores MLBPA a, Os donos E pra ele tá tranquilo Ele não vai se queimar de, de, deixa, deixa, deixa o incêndio ficar na mão desse, desse ponto é, é isso que
0: ele é Eu acabei de lembrar de, de, de um comentário Que o Joey Galo fez né, Umas semanas atrás Quando ele foi perguntado sobre o que ele acha Da temporada 2020 Joey Galo pra quem não sabe o, o outfielder do Texas Rangers e ele falou cara right <risos> ele falou cara é, a gente sabe que a gente está passando por uma situação difícil mas se a gente não jogar em 2020 pensa como vai ficar os atletas com um ano mais de um ano porque a temporada para alguns terminou em outubro né então os que já não jogam os playoffs então você ficar mais de um ano até fevereiro de 2021, o pessoal que parou, que tá só treinando, entendeu? Que parou em, em outubro de 2020, de 2019, voltar só a jogar, a competir, entendeu? Em, em, em março, abril de 2021, ó, ó esse período de tempo, olha o tempo que a pessoa fica. Então, ele, ele, ele falou que, tipo, pode ser muito prejudicial para os atletas, no sentido de, tipo, é, não tá competindo em alto nível. Vitar só no treino em é. casa. Então isso, isso ele, ele, ele falou como se fosse, tipo, ele falou no sentido assim, no, numa linguagem americanizada, de, tipo é um gelo, é um gelo pra gente, é um gelo pra nós, atletas. A gente vai ficar congelado.
1: Com certeza, com certeza. Até porque o beisebol, diferente de outros esportes, timing é tudo. Eu, eu costumo brincar que é a, a, a posição do futebol que mais se parece com a do jogador do beisebol é a do goleiro. Sabe assim? Porque se o cara, o goleiro, quando fica muito tempo de reserva, quando entra, vira era meio frangueiro, né? E jogador de beisebol, mesma coisa. Tanto o arremessador quanto o rebatedor, cara, eles precisam recuperar o swing, recuperar a confiança, é, recuperar os seus movimentos, o seu arremesso. É difícil, eu concordo com você, Tácio. mas eu acho que hoje, pela política implementada por Rob Manfred e sua equipe, do jeito que tá hoje com esse impasse criado, não tem beisebol. Uma pena, uma pena. E eu acho que vai ser o único dos esportes americanos que não vai concluir a sua temporada é, porque não vai se realizar a sua temporada porque eu acho que até o hockey volta pra terminar aquilo que eles estavam fazendo, porque já tava quase também nos playoffs deles, eles estavam faltava pouquinho, então a faltava NBA vai... só. é, então a NBA vai esperar e vai voltar a hora que der a National League vai esperar, vai voltar a hora que der a NFL tá privilegiada vai começar a hora que der então a hora que começar já vai ser pra começar a, a não ser que tenha a terceira onda aquela coisa e, e o retorno do, do, do vírus superpotente mas a ideia é terminar. E a nossa Major League não, cara. Não, é, eu, eu tô muito triste, é, tô muito chateado, porque eu já não gostava desse comissário, eu achei esse comissário péssimo, achei o Rob Manfred um atraso pro beisebol e ele vai complementar a sua incompetência com essa história aí, cara. É, não sei, Thiago, você que é um cara já ligado ao perfil dos comissários da Major League dos últimos anos, Rob Manfred vai ser uma página triste da nossa história, né, cara? Cara, ele
2: vai entrar pro... Esse ano vai ser o o ano vai ser lembrado como o ano que o, o, o comissário do beisebol mais fez mal ao bispo do que qualquer outro. E olha que a gente já teve um cara chamado Bud Selig na última década, barra século, que permitiu o uso de esteroides. Esteroides. Exatamente, jogadores, né? então, que analisou os esteroides, foi horrível. E esse cara ainda vai ter algum, alguma credibilidade à
1: frente do, do Hoffman. Né? É verdade, cara, É verdade. é verdade, é verdade. Ai, 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 que situação Soon, hein Você, Mares, é, quer fazer aquelas considerações finais sobre tudo isso que a gente tá vendo? Acho que algum ponto ainda passou batido. Você que é o grande entusiasta e nosso capitão aqui no, no Rebatida Podcast. Antes de eu passar a palavra pro o e antes também da gente voltar para as nossas dicas de cinema ou de literatura, que eu sei que você gosta bastante. Por favor, Xará. É, bom. É, eu
2: acho que a, se a gente for temporada, vai ser só do The Show, né? Então. Bom. Já teve. Quais notícias que estão saindo? Tá é, vai ter. 2. A... O Tampa Bay é campeão mundial. Blake Snell, Blake
1: Snell tá trazendo, a, trazendo a taça pra casa.
2: <risos> Mas é o único
1: jeito dos Rays de ganhar um título.
2: Apesar ele chegar bem perto em 2008,
0: né? Nem no videogame, o TechSever já passa do primeiro round dos playoffs. É incrível. Yoki <risos> não enfrentou
2: nem o Cardinals, hein? É o nosso rebatedor é o Nossa senhora, eu falar Batch Carpenter tem rebatido vamos, lá, coisa, conclua, vamos vamos lá Tiagão então, então, então vamos lá é, então se a gente ver a temporada do, dos modos que a gente tá tendo, vai ser só um The deixou. não esperem muita coisa o Robin Márcio ainda vai cometer os mesmos erros que a gente vem falando, levantando aqui, então é isso e espero espere pela temporada 2021 se tiver temporada eu agradeço
1: bastante e você Tassião, o que você acha que faltou a gente comentar, um destaque o que você quer trazer para a gente, por favor?
0: Não, não, a gente até que foi... A gente comentou bastante, deu para falar bastante, muita coisa, né? Até num período não muito grande de tempo desse, desse rebatida. E a gente conseguiu é, é, ressaltar muitos pontos importantes... Sobre essa temporada, ...e muita coisa vai rolar aí ainda, né? Vamos ver essa próxima semana que vai ser essa determinação que dizem que é a final, né? Sobre a determinação final sobre se vai haver temporada ou não. Então, tipo, cara, é, é isso aí, velho. É, a gente tá num, num momento delicado e espera que o beisebol aconteça, né? Mas ao mesmo tempo é triste pensar em, tipo, cara, vamos ter uma temporada sem torcida. Porque, tipo, pra mim, eu acho muito, muito importante o papel da torcida no beisebol. É a magia do jogo, cara. Simplesmente me dá sono ver uma partida de beisebol que tá todo mundo em silêncio, cara. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu assisto duas entradas do, do, da, da, liga, da liga coreana quero dormir, cara. Não dá. Não dá. Às vezes eu, eu vejo... Peraí, deixa eu ver se o jogo tá acabando. Não, mas eu entendo seu Entendeu? Eu vejo se o jogo tá acabando é, pra assistir entendo, só o final da partida. Entendo, porque é complicado você, você... Porque pra mim, ter torcida é a mágica do jogo. É a magia do então é muito triste ficar até 2021 esperando ter beisebol, mas ao mesmo tempo é, é, é complicado ter o esporte forçado desse jeito que vai se tiver vai ser em 2020.
2: Otácio, mas eu entendo seu lado, começar a assistir um jogo 4 horas da manhã deve ser difícil mesmo. <risos>
0: <risos> esses esses daí eu não tô nem tentando, mano. Assim, é, é, ultimamente tá tendo de 6 e meia né? Da manhã. Aí quando, cê, quando às vezes, quando eu acordo e tô livre, eu acabo assistindo. O, o caminhão, eu, eu assisti Vocês alguns.
1: Assistiram. Eu
0: assisto, eu assisto assim, ou, ou eu assisto o início do jogo, ou assisto só o final. Eu espero o jogo chegar no final pra ver se tá interessante pra assistir.
1: Ah, claro, claro. É, mas olha, acho que a gente vai, nesse rebatida podcast, tem que começar a falar de KBO, viu, cara? Porque tá, tá duro pra nós, torcedor da MLB, viu? Não tá avançando. Parece que, parece que o nosso rebatida acompanhou toda a nhaca, né, cara? Se for fazer um, um recorde histórico, a gente chegou meio que junto com a temporada. Então, puta merda, deu, deu essa situação. E outra,
0: é, eu tenho muito. Eu fico, eu fico muito angustiado quando eu tô assistindo o KBO, porque é o seguinte. Os caras trabalham muito a contagem. E, né, meu B, isso, isso às vezes nem tanto o tempo inteiro, entendeu? Tem partes que os caras vão agressivamente o bastão o tempo inteiro. E tal, tá, e rebate. É, lançou uma, duas bolas, rebateu. Os caras trabalham muito bola atrás de bola, bola atrás de bola. Tipo, é um duelo demora cerca de mais de cinco minutos, cara. Eu vi duelo... É, cada, cada, tibete, cada tibete? Cada tibete demora de cinco... Demora muito. Eu, eu não acho legal. Tem gente que curte... Assim, ah, mas,
1: mas assim, você lembra do Ishiro? Você lembra do Ishiro tá jogando o
0: Ishiro? Era isso, é, sei, é, é, realmente, é, acho que é, cultu é, é, a é a cultura é. asiática demorar no bastão, realmente. Tem, tem combate no bastão que é muito maneiro, mas quando... Começa, tipo assim, quando é um combate que demorou bastante no bastão eight-bad. Legal, foi, aquele, foi aquela disputa legal. Mas o tempo inteiro eu fico angustiado, porque a partida demora 3, 4 horas. Falo, bom, pô, virou Mano, é falbol foul é foulbol, é bola ir. na terra, entendeu? Não querendo falar da, da, da qualidade técnica da KBO, que até que eu até me surpreendi. Eu pensei que era até um pouco pior, mas até que ele, os caras têm uma qualidade é interessante, é até mais interessante do que, a, acho que por isso que a ESPN americana investiu em transmitir alguns jogos, porque é até um, um jogo de qualidade, em relação à liga chinesa né, então acho que é uma liga até... É uma liga... Aí.
1: Bom, é, tá, senhor, desculpa te interromper, eu achei que você tinha parado, mas, mas só pra gente concluir aqui, nosso Rebatida Podcast tá chegando a uma hora de transmissão foi um podcast especial, foi um podcast urgente, é, não deixe de conferir a nossa última edição do Rebatida Podcast foi muito legal, que a gente falou sobre esse beisebol asiático, sobre a liga japonesa, a liga nipônica, que também tem muita tradição. Lembrando que todos os podcasts da família Fumble na NET você encontra no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no iTunes. E nós estamos lá também no nosso portal, que é o Fumble na NET. Lá tem muita coisa legal. São 45 podcasts, você pode esperar que, com certeza, você vai encontrar o podcast certo pra sua galera. Pra gente encerrar, Tiagão, você vai dar o veredito final. É, nós vamos ter aquele... Só uma informação complementar, no caso, a gente vai fazer uma série de
2: podcast sobre os meios países. Fica aí o convite já pra vocês ouvirem.
1: Vocês são loucos, cara. Eu achava que eu era fanático. Vocês são loucos. Vocês estão vendo o KBO, pô. Não é possível. Não, a gente... Calma, calma. K... K... E, tenho... e
2: eu tenho informações aqui sobre a KBO também. O, o rebatido... Da... Não, não. Hã? Não é verdade. Vocês não estão fazendo tá, isso, pute. cara. Mas calma, a gente só vai falar, a gente vai dar uma passada sobre a liga, a gente só vai dar uma passada, mas o foco mesmo vai ser os jogadores e o estilo de jogo da Coreia, dos jogadores da Coreia do, do Sul. A gente não sabe da Coreia do Norte porque, né, a gente não passa nada
1: na TV. Ah não, mano, é batida de KBO, não, mano.
2: Não, a gente não vai falar sobre a KBO, não
0: mas eu acho válido, cara, eu acho válido é o que tem e é o que tá rolando, a gente tá ficando sem pauta, a gente tá ficando sem pauta tem que falar do que é meu, eu vou encerrar isso
1: aqui senão o okay. Maris vai me puxar minha orelha, o Danilo também mas ó, depois vocês vão acompanhar então tudo que sair é só seguir a gente no Spotify, coloca lá pra cê, seguir o Rebatida, cara, toda vez você vai estar tá com a gente e por favor, é, vamos encerrando então, qual vai ser a sua dica de filme pra essa edição Thiago, você parou alguma coisa? E você, tá, senhor, o que você que traz pra gente, meu?
0: Cara, é, eu, eu trago a Recomendações, eu pensei agora, eu trago recomendações pra quem quiser ver a Liga do Coreia, né? Então, <risos> é o que tá assim, quando a quando teve o Open Day, é, transmissões no Twitch estavam abertas, né? Sendo que. A KBO trancou essas transmissões, né? Locais, então privou essas transmissões locais pra quem queria assistir. Então, é, muita gente teve que se desenrolar aí. Eu tava tentando saber como assistir os jogos, né? Pra quem quiser acompanhar um pouco da Liga da Coreia, né? Então, é, eu descobri, né? Através de, da, de pesquisando aqui, que tem um aplicativo que é um aplicativo coreano, né? Não sei se é coreano, deve ser coreano, que tem na Play Store. Ou, ou, eu não, eu deve, não sei se tem na Apple Store, deve ter, porque é um aplicativo que parece ser. ser a Acessivo a, a várias plataformas, que é o é, Naver TV. O, o Danilo vai achar o, o link aí desse aplicativo nas duas plataformas e colocar aí na descrição o Naver TV, que é um aplicativo que tem uma plataforma que é a Naver TV, é, porque é, a, a Twitch privou, a, a QBO privou na Twitch. As transmissões internacionais para outros países, mas tem o Never TV, que é um aplicativo é, da, da, da Coreia. E tipo, tem na tem na, na Play Store é, brasileira, não precisa. Ou também deve ter na, na, na Apple Store para quem tem a, ou as, ou os, os telefones da Apple, né? Então deve ter nas duas tem nas duas plataformas na, na, na Apple Store. Tem. Então é, o Danilo vai achar o link aí, vai colocar na descrição. E nesse aplicativo, você é, é um aplicativo de stream ao vivo. Então você consegue lá pesquisar. Só colocar a sigla KBO e você consegue ver as partidas sem restrições de, de localização. Não precisa de VPN nem nada. Então eu recomendo esse aplicativo aí. Não sei se, se eles vão privar daqui pra frente nesse aplicativo, eu acho que não. Então eu tô conseguindo assistir normal lá, nesse aplicativo, pra quem quiser assistir. E outra recomendação é não tá fazendo nada, assiste. Mano, eu tô, eu tô viciado. Tô simplesmente viciado no documentário The Left Dance, que conta a história do Burj de 1990. Esse documentário é simplesmente Obrigado, incrível. Essa
2: é a recomendação que
0: eu, <risos> eu sabia eu sabia, por isso que eu tava querendo falar primeiro é, assim tá, senhor. dúvida, quantos anos você tem, cara? eu tenho, vou fazer 20, cara, agora em agosto, cara, você não viu então não né? vi, cara, não vi cara, não vi, jogando, não, vi né? não vi, Caraca, meu e tipo eu fico pensando, cara, se eu, tivesse, que... se eu tivesse nascido no Brasil em 1990 e não tivesse, é, é, assim de acordo com, com a minha família, eu acho que eu não ia ter condição financeira nem de saber o que era, é, o que era a NBA entendeu, eu não ia ter acesso NBA.
1: É isso é um privilégio que eu me, eu me considero
0: isso é um privilégio, entendeu? Então, mesmo, mesmo, é, é, eu falo até com o meu pai assim, ele fala, cara. Meu pai conhece o basquete através de Michael Jordan, se você falar assim, ah, basquete vai dizer Michael Jordan, mas tipo, não teve esse acesso, entendeu, ele sabia porque falavam, entendeu, quem tinha acesso, Pela lenda, é, né? Pela quem lenda. tinha acesso falava, entendeu, meu pai uma vez me disse assim, que tipo, ele tava no trabalho, ele trabalhava num, num, é, num consulado americano, entendeu, ele trabalhava num consulado americano, um americano e uma vez um, um rapaz chegou lá e, e, e queria é, é, tirar um, um passaporte, entendeu, Para os Estados Unidos. Aí, é, ele, meu pai falou que teve um dia, teve um dia que foi... Tinha dias que ia cerca de, tipo, de 10, 15 pessoas tirar o passaporte pra ir pros Estados Unidos. E, tipo, é, é, uma, uma mulher que trabalhava com o pessoal que, que ela fazia as entrevistas, chegou pro meu pai e disse, cara, hoje veio 15 pessoas só pra ir pros Estados Unidos pra ver um, pra ver um tal de Michael Jordan. Então, tipo, cara, a galera que tinha condições no Brasil ia lá pra fazer passaporte e pra ir ver o cara, entendeu? Então
1: era simplesmente incrível. Assim, eu me sinto tão idiota, cara, e eu me sinto tão idiota porque eu não tô assistindo aí no Last Dance porque eu quero assistir a hora que sair todos os episódios porque eu gosto de maratonar, mas enfim, eu respeito todo mundo, tento não ver spoiler, até porque não existe spoiler já, o que é um documentário que já aconteceu. Mas, é, eu lembro de ter visto os títulos do Jordan e eu me sinto tão idiota de ter torcido pra ele, é contra ele, porque eu torcia pro Jazz ganhar do eu torcia pro Houston ganhar do Bulls, porque, apesar de torcer pro Lakers, eu torcia pros times do Oeste, porque eu não queria ver o Jordan ganhar, sabe aquelas coisas de adolescente burro? E hoje eu olho pra trás e falo, como eu era idiota, em vez de eu ter degustado o cara jogando na minha frente, eu ficava querendo que ele errasse os arremessos, e ele só me calava a boca, e tipo assim, então é muito legal, eu tô vendo a galera falar super bem, e essa é a sua dica, então Maris, complementa aí o Last Dance, cara. É... Ah, basicamente, isso é isso
2: do 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 Michael Jordan vai falar, essa semana, ia falar do, dele jogando beisebol na, na, te, na temporada, que ele não participou do Chicago Bulls e, e, e esteve nas ligas menores do Chicago White Sox. Mas é isso, não, não, não quero dar spoiler, não, apesar de ser documentado, não quero dar spoiler,
0: mas
1: assista. É muito e... legal, vale muito a
0: pena. É, e outra coisa, é outra coisa que eu... Que eu... Não é spoiler, só vou ressaltar. Se você... No meu caso, quando eu, quando eu tava assistindo... Se eu for... Quem tem um pouco, assim, sobre... É, é, que acompanha qualquer esporte... Qualquer esporte. Seja NFL, NBA... o MLB... Sabe que os general managers têm situações... Muitas situações com jogadores. Então, eu acho que se eu fosse general manager... Dos Bulls, Eu ia passar uma raizinho com o Michael Jordan também, cara. Em alguns momentos eu ia me arretar com ele também, cara. Porque, tipo... Você, você não se arretar de, tipo... De esculhambar ele mais sentido, cara, o cara não, é complicado pelo aceitar alguns processos de, de eu tô falando assim, na época quando ele chegou enfim, no Bulls, né, em 1984, e ele não querer aceitar um, um cara, vamos, vamos dar uma sacadinha aqui pra gente conseguir uma posição melhor no draft, aqui, ele era um cara difícil de, de conversar, hein?
1: É, muito difícil, então, e todo mundo ali, é, tinha é, que respeitar mais o Jordan do que realmente precisava, porque ele se impunha, e nisso o Kobe também foi muito nessa onda, né? O Kobe ele tem a imagem é. de ser um cara muito legal e tal, mas na época dele no vestiário, ele não era tão flor que se cheira assim. Então, é, mas é, é legal. Ele, então, quando a... ele
2: usava a camisa 8, era uma ele era meio complicado, tanto que o Shaq depois saiu dos Lakers por causa do poder de liderança O
0: poder liderança é de, é lógico, de o poder liderança de Michael era tão forte, tão forte. E os caras conseguiram domar, assim, meio que domar Rodman, mano. Que é muito difícil. O cara era totalmente maluco.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Ele era de uma outra geração de atleta que não existe mais. Bom, a minha, a minha dica aí. Eu não dei a minha ainda, não, calma. Não é o last. Não é o Alex não, é não, tem mais uma. Tem dois, mais uma, hora calma. E 10 programa, já Vocês estão maluco. Tem, tem
2: mais duas. Mas a minha vai ser rápida. A minha.
0: O Thiago tá maluco, o Thiago tá maluco.
2: A minha são duas rapidinhas. Uma é do basquete, que ainda pra mim mantendo um algo fora do beisebol, que é o dia Basketball, do Roberto que ganhou o Oscar. É rapidinho, é de 5 minutos, literalmente. é
1: Ganhou o Oscar, foi muito
2: legal, isso. Ganhou o Oscar. E o livro que eu dei a recomendação no último rebatido, que é o Wally Ozemart, o homem que mudou o do Japão, pra manter no tema do outro rebatido, escuta o outro rebatido do estúdio do, do Japão, Isso. ficou muito legal. Ba vamos vai, embora, ser, né? vai ficar legal. É, vamos embora.
1: Muito bom. Então, ó, ouça o último rebatida, tá bem legal. Ouçam os outros rebatidas. Teve um rebatida especial de Jackie Robinson, tem muito Rebatida Legal, tem um especial de Minor Leagues, enfim, tem muito conteúdo bacana lá no Rebatida Podcast, é só seguir a gente e deixar lá cinco estrelinhas se você estiver ouvindo a gente no iTunes. A minha dica também para já encerrar aqui no pique do rádio ou do podcast é a série que tá com a terceira temporada sendo apresentada no Netflix, do KB1, né, o Quarterback 1 que é um, um reality show com quarterbacks do High School é, que querem entrar na NCAA vale a pena eu tô com saudades de esporte então qualquer coisa relacionada a esporte eu tô assistindo e agora eu tô nessa temporada do KB1 pra, pra matar saudades. Tacião, um abraço pra você, obrigado.
0: Um abraço, pessoal, um abraço o ouvinte do Rebatida Podcast. Esse, esse foi um, um plantão. Esquece não, hein, Danilo? Coloca aí o pan, pan, né?
1: É verdade, é verdade.
2: Muito legal, muito bem lembrado. Tiago Mares. Mais...
0: Então é isso, pessoal. Obrigado, obrigado por, por, por esse diálogo. hoje Foi sensacional, a Rebatida foi incrível, né? Esse Rebatida é, é extra que a gente tem que fazer. Então é isso, obrigado, até o próximo rebase do podcast, segue lá, arroba, se abraço, valeu, falou!
1: Valeu, garotinho, e também com vocês o Thiago Mares, nosso capitão, eu, Thiago Charada e ele, vou ficando por aqui, Thiagão, você encerra, um abraço, meu irmão. Falou. Gente,
2: então é isso, galera, a gente volta na próxima sexta-feira com o podcast regular, um beijo, um abraço e até lá!